2: 平均地权条例开始后，大家一直觉得打草房没有打在点上。然后我就看到一则新闻，他是说对于打草房，他有一个想法，想说跟大家分享一下。
0: 打草房没效，听听就好。平均地权条例布下天罗地网，房市很难翻身，但也不会死掉。对于政府近期推出多项打草房措施，包括了央行寄出升息、选择性信用管制，或推动平均地权条例修法跟房税二点零方案等，专家表示，政府对房市的管控能力比过去强很多，现在更是全面性的管控。那专家表示，例如平均地权条例修法，就是撒下天罗地网，可能会产生的效果是将炒作与获利空间全部防堵起来，让你不能短线操作。但大家可看得出来，政府打炒房的痕迹，但它并没有要掐死房市，而是让房市没有量而冷却下来。那专家也说，政府打炒房措施如今让现金流断掉，之后就会量缩。价缓跌，买气变弱。那他也表示，今年初第一季量缩非常厉害，价格还没下来，是因为大家的口袋还有钱，还能撑。但量缩，价格就一定会跌，只是还不会这么明显。毕竟整个市场需求有限，供给量大增后，价格下跌只是时间的问题。那专家对于有润者之一，政府打草房政策无效，他直言听听就好。他研判打草房政策的药效正在慢慢发生，这需要一点时间，尤其是因为。目前利率仍处于低档，打草房政策的效果不会那么快反应。那谈到台湾的房地产后市，专家表示，目前的状况是政策不改，投资不入，因为政府希望透过税制让房市仍有获利，但不会再像以前一样一两年就涨四十、五十 percent， 而是让你持有十年，平均每年获利十 percent 即可。那专家强调，政府打草房政策出来后，会让房地产很难翻身，但也不会死掉。政府就是要让房市软。着入，希望让房市交易量能萎缩到剩下正常的自用刚性需求成交量。因此，目前房市只剩成本的增加，可作为推升价格的理由。那对于有论者主张蛋白区的房价仍有称，专家直言这是他们在玩的术法。他解释，假设以前蛋白区八百万元可以买到五十坪，现在是放大到一千万元只能买三十坪，总价单价都大幅的成长。现在是蛋白区新城屋总价两千三千万挂。在那边挑战到蛋黄区中古物的价格，那这样一定会出问题。那专家也坦言，若有人主张蛋白区单价总价低，因此还有价格上涨的潜力，这类说法也是听听就好。毕竟蛋白区主要的需求者是年轻人、有钱人，不会去投资。如今政府的政策下来后，只剩下有刚性需求的人在买，再加上税制的限制，让蛋白区没了炒作空间。那专家也预判，在平均地权条例修法实施后，今年上的投资客。可能就会绝迹。他表示，目前房市是四大皆空，这四大面包括了经济面、政策面、利率面、市场面。其中市场面已是超额供给，政策面则是房地合一税二点零，抽高达四十五的重税。还有另一个政策面的部分，专家归纳平均地权条例修法有五大措施，首先是禁止预售屋、新建成屋换约转售，违者可按户。重罚五十万到三百万元。第二，针对投机炒作，可以按互动开罚一百到五千万元。第三，则是推出检举制度。第四，则是限制司法人购物需要经过许可。而这个司法人让大家最诟病的问题是，透过公司户购买的量很大。他查阅数据发现，去年交易量有二点二万户，等于在总移转量三十点八万户中，几乎每十四户就有一户是司法人买的。第五，就是预售屋买卖契约解约。后应在三十日内申报实价登录。因
2: 为这个新闻，其实它的这个现象，大家应该差不多都有了解了。他刚才针对蛋白区的那个议题啊，又有一点小小的那个疑问。你说，他说蛋白区呢，有钱人不会投资，都是年轻人在买的。对，那现在政府的政策下来了，那只剩下刚需的人在那边。这话中有话吧？
1: 嗯，其实他这个讲的点哦，蛋白区有钱人不会去投资，这个有一点点像是在跟建商喊。化了，或是投资客喊化了，就是说不会有人在跟你接手了啦。嗯，或者说你在蛋白区要做一个过度的炒作，或者说你在蛋白区推案啊，然后我价格拉得很高，嗯，包装的很高档，这样子的案子可能在这段时间没有，就是应该不会有人买单的啦。
2: 就是此时此刻后已经消弭了
1: ，没错。那现在年轻人去买，万一这个区域未来发展起来了，那这个区域会不会它价格慢慢会有攀升的现象？还是会有了？它主要讲说这段时间不会有。有任何人再去炒作是这段时间，但是你要看你时间是拉得多长，你也许可能稍微拉长一点点，整个区域的不管是公共建设了、人口入住了、生活技能整个慢慢起来，还包含就业机会的话，那这个区域它本质的体质已经够好了，那当然是会上涨的
2: 。他说这个蛋白区只剩下刚需，我觉得应该也不尽然啦，因为这个蛋白区如果是刚刚讲的很有未来、很有潜力的蛋白区，资产布局的人应该还是有
1: 。譬如说，有可能有些是房东啊，嗯，假设我。这个区域真的未来有工作机会，有可能是房东会进去，但是现在因为你第二户啊要限贷嘛啊，然后又全国归户嘛，所以除非说这个房东他准备要做这个公益出租人啦，不然现在的话也都会考虑一下，想一想，就是说这段时间都会收手。那像这样状况以前有没有呢？也有，就二零一六年的时候，那时候大家也在讲说啊，以后不会有投资人进入这个房市来炒作了，投资客全部都退场了。我们在二零一九年之后啊，又有一个比较。大的方式炒作，大家一窝蜂的进去这样的状况嘛，所以说这个状况是在你现在看起来的确是这样子，他说的也没有错。那这段时间不会有太多的人想要再去做过多的投资啦，哦，因为政策现在看起来就感觉是不是那么对投资友善啦。不管说这个短期就更不用讲了啦，短期你早就应该该退你就要退了啦，你现在还在做短期的，你真的是脑子有问题。更何况现在已经平均地点条例已经实施了，那你做长期的。投资，我们之前有讲嘛，如果你看好未来是会涨，那你也是看你什么时间点进去嘛。那你未来如果说是二十年之后开始涨，你现在进去干嘛？<笑>你可以找别的地方啊，啊甚至你有很多的东西可以去做投资嘛，股票也是啊，很多市场是可以投资的，你不一定要投资在房地产啊。但是自助呢，自助我就会觉得现在所有的这些消息，其实感觉政府在打草房，你就知道嘛，在之前很多困难让这个法令哎、欸、要考虑啊，我们要研究啊。要吸收各方的意见啊，再看要不要实施啊。但是如果要选举的话，我半年内可以全部实施完啊。<笑>但是这个都是对谁有益的？其实都对真正有自助刚需的，对这些人是其实是有利的啦。那你说房价还是没有降下来啊？对了，但是政策面对于你现在是自助的人，好时机，对是比较好的。政策面来讲，我不能讲说你整个经济面也是不能这样讲，但政策面看起来是，除非说今天是长时间房子真的是卖不出去了。没人买了，不然的话，你希望政府一打房，等一下房子就降下来，这也是有点难啦。而且真的是房价的这个降价的空间哦，其实跟很多人在骂，我觉得会有一点点的落差，是说你可能希望这个价格打个对折，或是说那个价格是打到你买得起的房价，可是这个有的时候有点难。不要忘了，因为建商他可能一开始取得土地的时候，还有一个土地的价格。那地主在那个时候感觉市场，哎，这个好像房市不错，隔壁卖一平一百，我这边就一定要一百一啊，就是这种感觉啦。他取得的土地的价格没有下来，那你觉得他有办法降价吗？比较难呐、啊。就是说他不可能降到他自己赔本啦、啊。那与其这样的话，他就不如乖乖缴税哦，土地先养着啊，哪天房市回来的时候，我这土地可以赚多少钱，就会变成这样的立场了、啊。那难道你变成是说，好，那这样子你们去玩土地的这些人该死，以后土地全部收归国有，不能有土地啊？好，那就跟共产制度一样了吗？嗯<笑>，也没有不好，大家讲好就好了。如果说大家愿意啊，就土地全部收归国有，所有人都不能私有的话，这个会变成是什么样我不知道。但是如果说全国的人都这样认同的话，那当然就是实行啊，这没有问。问题啊。刚才讲的重点是，大家觉得这个降价，有些人觉得是有明显感觉到一些松动跟降价的幅度了，但是有些人还没有，可能过一阵子会感觉到。但有些人即使是这个价格它再下去，他还是感觉不到，他可能会希望的价格达到他，譬如说口袋零钱掏一掏就买得起，这是有点难的啦。那我们现在讲说，现在这个市场，如果说对于自住刚需需求的这些年轻人要去买，可能我们之前有讲过嘛，蛋白区可以去考虑嘛，蛋白区没有不好嘛，我们讲过很多次嘛，蛋白区不好是它的价格如果跟蛋白区蛋黄区很接近的话，那就不太对。但如果蛋白区是蛋白区的价格的话，那的确就是给年轻人入手的价格啊。那如果政策又有协助的话，那的确可能会是一个比较好你要去选择自住的一个时间点嘛。有人在我们的 YouTube 频道上面有留言说啊，我们就是整天要叫人家买房啦、啊，或是有一些很多攻击的，哎、嗯欸，就也有网友帮我们讲话说，哎、欸，这个我们被五毛攻击嘛，对不对？他说你内容都没有听，只是攻击什么之类的，嗯、那也很感谢，然、喔、后有人帮我们讲话。其实事实上就是现在我也。不是说你一定要去买房，但如果你真的有买房需求的话，这个是一个好的时间点。而且我们频道也不是一直都叫人家买房的。在之前这个房市炒得很热的时候，价格一直在追高的时候，我们是不是一直有提醒说，我觉得我建议大家这个时间点不要去追高了。为了要自住去追高那个价格，我们有帮大家踩一下刹车嘛？那也有跟大家讲说，大家这个时候看看就好了。等到我们那个时候叫大家起床的时候，大家就可以开始去就手购族啦，或自住的朋友就可以开始去看看建案了嘛。那前段时间我们就叫大家说，哎，可以起床去看了嘛，这也是这段时间的事情嘛，所以他可能也没有听过我们的节目了，也没有一直在听了。那也有可能是我们之前真的是没有被演算法推出去啊,啊，现在可能有了。那但是即使是会被骂，我还是觉得，因为这个时间点包含政策面，包含蛋白区它现在的一些状况，我觉得是应该自主客可以开始去，如果你真的是很有自主需求，这个时间点是可以看的啦，是可以去选一选。但是如果选没有选到你自己理想的，那就不要，就不要勉强。但是你可以去看。看,看，你怎么知道有没有？看一看而已啦。好 ，OK， 那下一则，
2: 今天要来跟大家分享的议题是打炒房这件事情到底是打的对还是不对？嗯、有一个专家，他有一个想法，想出来跟大家讲一下。嗯
0: 房市政策把错的答案拿来抄，专家表示比不打房还可怕。政府从去年开始寄出信用管制等一连串的房市政策，主张是追求居住正义的必要手段。但专家认为，这些政策对房市的好坏，并非一时半刻能定义。但观察房价并未松动，缺乏评估就让政策上路，反而比不打房更可怕。那专家就有在社群媒体上面发文，点名挂着居住正义旗帜的政策是在为。害或是帮助购物族，目前观察下来真的很难讲。那他还有引用历史经验，盘点台湾过去的重大房市政策，包括了二零一六年的房地合一税等上路后，针对市场造成的实际效果。那他提到二零一二年国有土地标售被批评抬高房地价格，导致大面积国有土地停止标售。原本台北的豪宅每平开价两百万元，同一年有不少豪宅价格暴涨，每平开价占上三百万元。主因是在于外界预期台北大面积土地变得更稀少，豪宅需求的土地卖一块少一块，因此政策反而刺激开价狂飙。专家接着说，二零一六年房地合一税一点零实施动机是实现居住正义，于是克征短期交易利得税，结果造成供给量减少，但房市交易量在二零一七年就回升，二零一八年价格反弹进入多头，即便来到二零二一年，房地合一税二点零与预售屋。持价登录推出后，同样让房价从温和上扬转为涨幅扩大。他认为很多人支持打房政策，他认为很多人支持打房政策，但不曾思考政策是否能打房还是助长房价。例如上述几项政策，从来没有证据表明能抑制房价，而且上路前完全没有经过研究评估。但大家支持一个未经过验证评估的政策上路，就像是在打没有经过人体实验的疫苗一样。根据专家的说法，房地合一税在韩国有潜力，已经证明失败。但台湾又把写错的作业拿来照抄，忧心认为根本是一个作死的节奏。那他总结指出，自己不反对政府打房。毕竟台湾房价很贵，而且贵到不合理。但观察近年来的打房政策都没有经过评估，一个没评估正反效果的政策就仓促的上路。从结果来看，反而助长房价。错误的政策比不打房还要可怕、啊。这专家很敢讲哎、欸，
1: 嗯
2: ，直接讲人家没经过评估哎、欸，姚兄
1: 。其实应该这样讲哦，就是我觉得政府是有做过评估的，嗯，有很仔细的评估。所以说，在前面三年呢，他都一直不实施。嗯，<笑>那最近评估以后，觉得哎、欸，这个选情需要一点刺激，所以也是经过一系列的评估之后，就所有的政策一下都全部出来。嗯，千万不要讲说他们没有评估啦。都有评估。但是我们常常讲这个出发点到底这个评估是为了什么？我今天要打炒房，是因为我担心这个房价太高，很多人民会没有地方住，还是我担心这个房价炒太高，到时候我选举哈一定会被拿来攻击，可能会害我选不上。我同样在做这件事情，可能我出发点不一样，那所以就会有一些问题。其实最大的疑虑是在这边嘛。到底他评估了，他的出发点是什么？那事实上能不能做更好，或者是说今天韩国失败了，我们就一定失败？因为这有太多的原因。韩国在做房地合一税等等的这些打房措施，事实上那个时候是在全球都在 Q 一嘛，嗯，全世界都在涨啊，都涨得很夸张啊。一定是房地合一税没有用吗？还是房地合一税挡不住那个时候 Q 一资金泛滥的洪流？我觉得也是可以考虑的方向之一啦。那现在在台湾实施这个，刚好现在的时间点 ，Q E 已经停止一段时间了，那也一直在升息阶段。万一有效了，到底是房地合一税有效，还是是因为经济面的问题，大家景气不好了，买不下去了？而造成房价没有办法再继续往上涨，到底是哪一个没办法用单一一个理由去判断了、啊，真的比较难。那但是你真的要打房让它很有效的话，就是集权化的统治时代是比较有办法的嘛？人民要不要把这样的权利全部丢给政府呢？这个大家就会担心了嘛。所以我觉得，像如果我们认为啊，就现在的打房政策是完全无效的，我也不能说它完全无效，它像是止痛药，嗯，没有像是比如说从根本去帮你做医治。跟我们之前。讲过嘛？好、喔，头痛医头，脚痛医脚这样的模式嘛。但是我们一直有讲，大家也都知道，其实也很多人有这样的看法认同，就是说，当你的供给量够大，我觉得房价上去的幅度就会有限啊。那人人都有的住，我不一定买在核心地段，还有办法套利，因为很多人是这样，有地方住，我就不一定想要再买了嘛。我们如果增加社会住宅的供给量，这是一个嘛。那还有之前开玩笑讲的，各个政党自己也来做建设嘛，你们这么爱人民，盖房子给人民住啊。也不是说你免费盖给人家，你盖来卖也可以啊，你盖来租也可以啊。我们来看看说，在这么爱人民的状态下，你们盖出来的房子会卖多少钱，或者会租多少钱嘛？你就是要提供供给量嘛。有的人说，那房贷利息提高啊，这个一定好吗？因为代表付得出这些利息的人，他就可以去买房了嘛，他就有办法承担了嘛。你说啊，对啊，那利息绞死他，如果绞不死的话，你就会发现越有钱的人，他越有办法持有房产，反而是我们一般人难哦、喔，你缴不出贷款嘛。住的资源又是被这些超级有钱人持有，了，你会造成更大的财富不均诶、欸。那如果说是人人都有的话，你就不会那么 care 了嘛？你要做到人人都有，当然有点难，但你大量的提供供给，那供给方如果说不是以赚钱的心态。而是满足人人有房住的这样的心态，你去盖的话，那我觉得你的房价抑制就会有效果了。但是应该没有人会这么做了，自己讲讲而已啦。那他现在讲的这些打房的方法，到底对于我们现在的状况有没有抑制？此时此刻，真的这个止痛药有稍微止痛啦。嗯，哦，当然也包含到经济问题嘛，那加在一起。是让这个房市止涨了吗？搞不好有些地区已经开始明显的下跌了吗？那过一段时间，可能药效过去之后，你房市慢慢复苏了，那这个复苏的状况。真的是打房无效吗？还是经济的成长？还是说美国又 Q E 了？等等其他的问题，你是不是来临的时候你的法规扛不住？也许也是有可能的，对，因为你毕竟是抑制它炒作。但是当我有大量资金流入，譬如说我很容易借到很多钱的时候，或者是说我自己身上很有钱的时候，景气也不错的状况下，你有这么多的法规，我不违法，我总可以买吧。你限制我好，那即使是说全国归户了，我囤房税我要缴，那我愿意缴总可以了吧？如果说你的供给量还是不足哦，真的像之前我们有聊到一集说建商大家开始讲好了，场控提供的量不多，那又变成是你的房子是有钱人的收藏品的呢？你不是说你现在买不起房，是你根本没有资格买房，买房是有钱人才能买的事情，一般人连想都不要想，变成是这样子呢？嗯，这样子好吗？我也觉得不见得好。有蛮多的问题需要政府用不同的心情去解决如果单纯只是为了选举的方式而考量去解决的话，我想这些原本就是规划的比较短期见效果的一些东西、啊，我你要它长期有效，可能的确是有点难但是我不认同说这些东西政府没有好好考虑过，我认为他们好好考虑过了，
2: 权衡利弊之下的决
1: 定、哎。只是考量的点跟我们一般人不一样。嗯，好不好 ？OK， 好来，来下一则。
0: 买不起但想看房，算奥客吗？资深房众吐真心话，算是 A 级观光客。一名网友看到喜欢的物件，很想到现场看房，但他还没有存够投期款，实际上根本买不起，担心会被房众当成奥客。对此，资深房众也给出了解答，直言看看房子没有一定要买的，看了一定要买，谁敢看房啊？就有一名网友在社群媒体上面说，渴望拥有自己的家，但对买房流程没有概念，那对建价、房贷成数也一知半解。因此，想透过实际看房来了解网络资料和实际情况的落差。他近期看到几间喜欢的房子，很想请房仲代看，不过他本身其实还没有能力买房，担心会变成浪费房仲时间，造成房仲困扰，被当成傲客。他迟迟不敢跨出第一步。对此，不少房仲则是笑喊欢迎，并且透露代看是有 KPI 的，助人助己，皆大欢喜。我超喜欢带客户看房的，即使目前没有买也没关系哦。哪个客户不是从一开始的随意看看培养起来？来的不要有压力啦，建议要先预约，也不要找超业，因为超业的时间很宝贵，可以找房仲店头配件，时间安排好即可哦、喔。不怕你不买，就怕你不逛。但是仍然建议试着在网络上先找几间有兴趣的物件，做点功课，并适度让业务了解目前看屋心态，当作交个朋友。那就一名拥有二十多年经验的资深房仲，也进一步的分享。他说有时候会被要求带看业绩，像圆坡这一类的客户，对他来说就是口袋名单的 A 级观光。通常找不到买方或是屋主自住，希望看到房仲有带人看屋，就会请原坡来看。最近新接的好案子，大家也皆大欢喜。只要客户愿意出来，我们都会愿意带看哦、喔。他这个新闻啊，就让我不禁想到
2: ，嗯，在前几年房市非常热絡,、嗯嗯、络的时候
1: ，对，哎、欸，我没空哦，哈，你要给他决定哦，嘿對對對對對對嘿嘿嘿嘿、嗯。啊，
2: 你现在不决定啊，别人就已经决定走了，别人已经要下斡旋了，啊你嘞，就是这样子的一个情况。当然也有好的房仲啦、啊，可能只是我比较少遇到现在这个情况，仿佛看到他们的业绩出现了一点松动
1: ，很大一点嘛。但这个人就是长情呐。嗯，我讲实在话了，就比如说你今天很忙的时候哈，人家要找你帮忙、啊，可以等一下吗？我等一下，我不是不帮，等一下啊。或者是说你今天去面试上班，然后你跟他讲了说，哎，你都有都有经验这样很，然后说哦好啊，那我们对你很有兴趣哦，那我给你薪资开两万六，你会直接翻脸走人嘛。<笑>就是说你很忙啊，你做生意的，包含吃东西的时候，就是那种餐厅老板，你就是吃小吃的时候，也是这样子吗？很忙的话，就啊你旁边等哦。有的还叫你自己给钱，自己找钱，没有办法。生意太好的时候哦，人都容易这样子。大家也不要污名化说房仲都那一个嘴脸呐，也不是啊。那真的有的时候真的是大家都在抢啊，我也没有办法啊。房事又不是天天好。那当然，如果说这个房仲跟你讲说房事是天天好的话，那他可能就欠你骂一点点他可能是中人<笑>，对啊<笑>，那他不是天天好，他趁好的时候，针对这个可以赶快下决定的，他赶快卖一卖啊，他也要养家。他也要生活嘛，人人都是这样子嘛。但每个人都会希望自己被当成是最尊贵的客户来看待嘛，都还是希望你提供服务的人最好给我提供好，提供满。一点点的态度不好，我都可能很生气。譬如说你饭没有补足，我就刷负评这样子，没错之类的。但是我们没有站任何一方，好不好、哦？就就这样子。哎，<笑>很怕得罪人。哦<笑>。对，对,對<笑>因为这个新闻最近闹得很大嘛。那他讲说欢迎你们去看房哦，就是我觉得这个是个很好的事情啊。这之前我们不是有聊过吗？以前景气到好的时候，我说你去接洽中心哦，你进去就是要决定的，你不决定的话，等一下就没了。但当景气冷下来的时候，你进去。有哈根达斯可以吃、哦。我
2: 们不是现在就是有在跟大家说，如果你有喜欢的话，可以尝试的去看看嘛。然后不是有一些网友们就说我们就是在鼓励人家买房啊，叭叭叭叭的攻击
1: 嘛。我只叫你去吃冰淇淋。
2: 对，我们只是请你去体验这种真的是享受的在看房的这个过程。<笑>不然如果真的景气又反转的话，你就没
1: 得享受了。没错，你进去他跟你好好介绍嘛，那给你吃免费的冰淇淋，喝免费的咖啡，吃免费的蛋糕，但是不是吃到饱那种啊，<笑>是免。免费的，然后细心跟你讲解说我们的案子从买地规划，然后建筑的团队是谁，然后呢我有什么户型，而且我用了什么样的功法，我的建材是什么等等这些东西，我跟你讲嘛，好好聊聊嘛，那你听一听嘛，那这个不是买房子比较让你觉得舒服的一个流程嘛？那你这个时候不去看，又要等到大家一窝蜂去挤的时候，你又要在边门口挤不进去、哦、啊
2: ，然后要请中人来
1: ，是啊。像现在这个时间，啊，我觉得去约中介看房是个好的时间。然后中介讲的也很对嘛。那如果说这个你来看房，你就要买房，那谁敢来看？就像是譬如说，你妈说，哎，那个我帮你安排相亲哦，相亲完就结婚，那个你要去吗<笑>？很恐怖、啊，吓死哦，对不对？要一
2: 去三个男的都坐在那
1: 对、啊。对，好，那你就把这个同样的问题啊、哦，那要去相亲之前，你你妈跟你讲说，你相亲完你一定要嫁一个。那你说你可不可以先把照片拿过来我看看，我先筛选嘛，对不对？哦、好，那也跟刚刚中介讲的一样嘛，你要去之前，你先网络上先筛选一下，就是你想要相亲的。选完了以后，那中介再带你去相亲嘛，看看你跟这个房子有没有缘嘛。啊，没有缘就算了嘛。中介逼你买，你怎啊？我我没钱。我头七款没有，那他逼你什么吗？他也没办法逼你啊，你没钱了，来关门，你现在没办法，打电话叫你爸妈汇钱汇钱过来，不然你别想出去，这是绑架吧？<笑>就不是诈欺这么
2: 简单的喽。<笑>对啊，我<笑>
1: 那像这样子的，你就要不用担心啦，就去看了，这真的没有什么啦。那中介从业人员也是希望能够成交嘛。我们最近不是也有帮忙开箱嘛，哎、欸，搞不好我们未来可以约一些各地的中介店头，哎、欸，假设他有好的物件，我们也可以去看看他们的成物啊。我们也可以带大家去看看，哎、欸，最近有什么地方有什么样的好的物件，我们也可以去看看嘛。嗯、我们就绕一个区域的时候，顺便看一下嘛，也没有不好。好啊，这也是一个方式啊。中介自己都讲了、啊、你们是属于 A 级的观光客啊，所以那他就是在地导游啊，就带你逛一逛嘛。反正你这个逛没钱的，虽然说他不会像是预售案一样又给你吃冰淇淋、蛋糕、咖啡，甚至哦、啊，那是现在还没有哦、啊，之后有一段时间，搞不好房子哦、啊，再冷的话，你还有赏屋里嘞，你去看房子还可以拿礼物回家。那虽然说可能中介这边是没有，但是问题是人家是免费带你去看一看嘛。按照你看的，万一看到。喜欢的那就成就一段好的姻缘嘛，你跟房子的姻缘嘛。如果没有，那也没关系嘛。人家现在这么客气了，那你就不客气了嘛。<笑>那等到人家不客气的时候，那也就只能你客气点。当他不客气的时候，代表房市可能很热啦。这个你没有谈判的空间了。你现在不决定，等一下就没了吧？但是现在他如果欢迎的话，那也就代表你可以多花点时间出价，你可以多花点时间多看多比较。就是这样子嘛，你实际听或是网络上面看，跟你实际去看房子去了解，这个还是有差异的、啊。毕竟是你要住在那边嘛。如果说你买来是要住的话，你不想要多了解一下嘛？你不可能看一下一个人的 IG， 看一下他的照片，就跟他讲说，嗯，我要跟他结婚。你总要正式稍微交往一下吧？你要去看一看嘛。啊，你看，了如果真的喜欢，你才会考虑到下一步嘛。对，这个是个好的时间点呐。中介也欢迎你们，代销公司也欢迎你们，券商也欢迎你们，大家欢迎你们。那你们要不要被欢迎？看自己了。我。再讲一次，不要又说我逼着大家去买房，或者是洗脑大家去买房，这个是洗不了的。这个又不是说买房几千块、几万块，或是我跟你保证说哦，你买房绝对会有多少投报率哦，或者我跟你讲说你拉几个下线一起买房，我们又没有在做这种事情。我只是说这个是一个不错的时间点，你可以去看，因为你可以借由现场他跟你介绍更多，你对于这个案子了解程度更高。不过像之前一知半解的状况下，你就马上要去刷卡了，一知半解真的会后悔的。对啊，因为你连卡都没有刷，你根本没得谈，刷下去才有的谈。谈嘛，那现在是你慢慢谈，慢慢了解，这个才是正常。你要买房子的一个流程吧？
2: 还有谁考虑？你不会觉得你好像被掐着脖子一样？
1: 对，因为毕竟你结了婚，明天如果合不来，你明天就离婚了。但你买的房子可能要扛二十年。对，而且现在又不能转约。<笑>对，中间还没有那么快卖掉，是不是？所以我跟你讲，买房子是比婚姻更值得要好好考虑的事情啊，因为搞不好它会比你的婚姻更长久啊。<笑>好吧 ，OK， 来下一则。那我
2: 们同厂家印来回答一个问题，我觉得蛮有深度的。
0: 我们在 p a d k a s t 上面的听众有人留言，他说他有几个问题想要请教。第一个问题是，请问您认为房地产是拉动台湾经济的火车头，还是摧毁台湾产业升级的元凶呢？第二个问题是，高房价是因为过多的资金流入房产市场不健康，会造成什么问题呢？第三个问题是，资金流向房地产会不会拖累台湾的产业升级呢？那他问完这些问题，他要讲说，他个人觉得，如果房价只是虚高、热钱堆出来泡沫，那对台湾实体生产的损害可能还没有这么大。可怕的就是，台湾房价是实实在在,在的国民收入堆积而成，房价有多高，房地产的市场规模有多大，代表的就是。是台湾有多少本该用于产业升级的资金被挪走了？那在这边就要来问一下老吉了
1: 。他的第一个问题是说，房地产是火车头还是摧毁台湾升级的元凶嘛？我觉得台湾的房地产曾经是台湾经济的火车头，曾经是，但是现在还是不是不好讲。那你说它是摧毁台湾产业升级的元凶，我觉得倒还不至于。那为什么我会这样讲的话？那他后面两个问题我再一并来讲好了，好吧？他第二个问题是说，这个高房。价是因为过多的资金流入房地产，那不健康，会造成什么问题嘛？我一下资金流入进去，然后我把房价炒起来之后，我获利离开了吗？我要获利离开，就是我的东西转卖出去了嘛，跟股票一样嘛。那你下一个接手的人不就维持在那个价位吗？这样子你觉得他会愿意赔售，还是他会希望能够加价出售？那他造成的问题是房价会一直上去，可是你的资金进来洗一轮以后，你资金走了，这个会造成什么问题呢？房价上去的问题，而且它要跌下来不太好跌，不太好跌的原因是
0: 没
2: 有人愿意赔
1: 。对，没有错。第三个就是资金都流向房地产，会不会拖累台湾的产业升级？你可以说是，你也可以说不是，因为你可以说房地产它其实它也是产业的一部分，只是说它比较特别，是你自己还可以拿来住，不像是我今天买台积电的股票，我可能就没办法直接拿台积电的产品拿来用，我必须另外付费买有跟他合作厂商的产品嘛。假设你是一般人呢、啊，我又当然又希望风险又低，然后我利润又高又保值这样子的投资产品。所以如果说今天台湾不能做房地产投资之后，那这些。资金会流向哪里？也是流向这么多的产业当中，其中一个比较低风险、高利润这样的产业，那也会造成某一个产业它比较多人投资，那其他的产业可能就比较少，所以它没有办法说这个资金是造成整个产业大家均分的，还是会流向他认为更低风险、高利润的产业，很有可能会是这样子。然后他有个分享说，个人觉得如果台湾的房地产的房价只是虚高的话，热钱堆出来的泡沫的话，那这样对台湾的实体生产的损害可。可能没这么大，可怕的是台湾的房价是实实在在国民收入堆积而成，房价有多高，房地产市场规模就有多大，代表就是台湾有多少本该用于产业升级的资金被挪走了，这就回应到他刚才上面第二个问题，讲说如果今天有资金流入到房地产，离开之后会造成什么问题，其实就是大家会想办法去追那个房价，有可能后面的人会买单的啦。综合他的问题啦，这以上是我一些个人的看法，台湾房地产不见得是元凶。我举个例子，在一疫情期间，房地产不能投资，你也不会去投资旅游业啊。那它还会到什么产业去呢？可能像之前讲的这个航运业嘛，它还是会变成是产业当中某一些比较寡头的。而且房地产的投资也不是天天大家都想投资啦，有的时候房市景气好的时候大家会想投资，房市也有稍微景气不好的时候。但是不管怎么样，现在大家对于住的成本的确是高的，没有错。但这个也没有办法完完全全只怪在一个房地产，因为这也关系到你土地的问题，或者是说。你开发的问题吧。如果说你的开发比较全面性的有拓展，而不是集中在一个区域开发的话。那当然，它就不会有部分的区域这么多的工作机会跟价格这么高。可是如果说我们国家的预算要把它扩散平均到整个台湾去平均开发的话，可能我们目前还没有一个城市做得起来的。你没有那么多钱的时候，你只能核心重点在某个区域开发嘛？这一定是这样子的。但以上这个只是我个人的一个看法跟想法，我觉得也欢迎大家讨论啦，因为这个议题比较宏大一点，我也只能提供一些就从我们这边的角。角度看的状况，我感觉是这样。那我当然希望对于这些东西有不同看法，或是有更多了解的人在这边帮我们留言一下，让我们也看看不同的角度来看这件事情是怎么看。也许也可以跟大家学习一点点了，对不对？嗯，好吧。那我们这一集就分享到这边
2: 。好、哦、好
1: ，谢谢大家收听这一集的防老集
2: ，拜。